0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции ⁇ За здоровье ⁇ Одна из самых частых патологий коленного сустава ⁇ это повреждение связок фиксирующих сустав. При данном виде травм происходит частичный или полный разрыв волокон связки или ее отрыв от места крепления. Зачастую такую травму можно получить не только занимаясь спортом, но и при бытовом несчастном случае. Связано это изначально с анатомической сложностью коленного сустава. В нем есть передние и задние крестообразные связки, внутренние и наружные боковые связки, подколенное сухожилие, связки, удерживающие надколенник. Их довольно-таки много, и есть один труд
1: медицинский, в котором коленный сустав сравнивается с парусником.
0: Рассказывает травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Коновалов
1: сколько сил воздействует на него, какие векторы нагрузки и так далее. Это довольно-таки сложный механизм, который требует отлаженной работы и повреждения, растяжения, то есть какое-то нарушение в связочном аппарате иногда очень сильно сказывается для пациента. Отсюда появляются и воли, ну и так далее. Это специфическая все-таки часть травм заболеваний суставов, которые требуют определенного лечения, довольно-таки иногда серьезными, длительными реабилитационными периодами, ну и так далее. Связочный аппарат очень специфичен, эти травмы травмы, Травмы нельзя ни в коем случае запускать год, два, три и
0: так далее. Потому что они приводят к довольно-таки серьезным последствиям в будущем. Не вдаваясь в детали медицинскую терминологию, отмечу, что у повреждений связок коленного сустава есть несколько степеней повреждения. Полный разрыв, частичный разрыв, воспаление после перегрузок или травм. Именно в последнем случае происходит то, от чего обычно предостерегают врачи. Люди, несмотря на боли в колене, к травматологам не идут. Есть такое выражение, я его часто применяю. Учится жить с этим. Святочный аппарат, когда повреждается, человек это
1: чувствует, он это понимает, потому что довольно-таки серьезная травма, как показывает практика, высокоэнергетическая. Но про прошествие времени боль уходит, остается какой-то дискомфорт в суставе, и я не раз слышу, что пациенты говорят такую фразу: Я не делаю это, потому что мне больно. Либо Я не делаю это, потому что мне дискомфорт. То есть они исключают определенный род нагрузки, определенного род движений в своей жизни и в таком плане адаптируются. Это не очень хорошо потому что ну, человек должен жить полноценно, это все-таки раз. И второй момент, когда у нас идут проблемы с суставом, когда человек себя ограничивает, в чем-то это говорит о том, что нарушается биомеханика. Соответственно, нарушение биомеханики приводит к
0: развитию артрозов, сустава, к генеративным изменениям тех же самых минисков и так далее. Медики отмечают, когда речь идет, например, о растяжении связок или воспалении, то это обычно и лечить можно консервативно, и проходит это без последствий. Но если при полном разрыве связки вы из-за боли в колене перестали бегать по утрам, забросили спортзал и пешие прогулки, то такое самоограничение со временем все равно ни к чему хорошему не приведет. Человек говорит, я в обычной жизни иду на работу, все хорошо. На выходные я хотел
1: пробежаться, не могу, потому что колено там через полтора километра начинает болеть. То есть человек исключает на протяжении там, полугода, вот последний раз пациента я видел, на протяжении полугода исключает, допустим, нагрузки раз. Не ходит в поход, отказывается от своего любимого отдела, потому что у него болит колено, он не может подняться на возвышенность с рюкзаком и так далее и тому подобное. Связочный аппарат очень специфическая вещь. Мышечный корсет, который у нас есть, который очень хорошо у некоторых пациентов разработан он берет на себя какую-то функцию определенную связок он удерживает колено но в то же время при порождении связочного аппарата остается микронестабильность которая нарушает функцию получается такой замкнутый круг вроде бы человек себя неплохо чувствует но нагрузки он не может выполнять обычная жизнь спокойная дом работа работа дом он переносит спокойно его ничего не беспокоит, но небольшой где-то пробежался с ребенком, где-то захотел в поход пойти, там начал усиленно плавать или захотел походить в тренажерный зал и тут колено дают о себе беспокоить. И он рефлекторно первое основное, то есть никто не хочет оперироваться, все хотят получить лечение, чтобы это было безоперативно, чтобы это все было быстро, хорошо. Эта психология срабатывает, то есть человек понимает, да, вроде бы нормально все, я вроде бы живу, вроде бы хорошо, ничего не беспокоит, а когда-то там при физических нагрузках что-то поднимает, но я тогда их лучше делать не буду. Вот это одна большая. Ошибка.
0: Опять мы приходим к тому, что профессиональной медицинской помощи люди иногда боятся. Боятся потому, что понимают, будет операция, будет больно, но при этом живут годами с травмированными связками колена, ежедневно ухудшая состояние своего здоровья и общее качество жизни. Ладно, еще, если вам не трудно расстаться со спортом, но со временем травмированные связки колена приведут вас к тому, что без соответствующего лечения вам даже подняться на третий этаж без лифта будет трудно и больно. Травматологам ставлю, В Ставропольской краевой клинической больнице приходилось заниматься случаями, когда пациент с травмированной коленкой избегал похода к врачу 10 и даже 15 лет. Когда я спросил, почему вы так долго ходите? Рассказывает травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Коновалов.
1: И почему обратились именно сейчас? Ну, может быть, что-то хуже стало и так далее. Пациент мне ответил, ну просто уже долго болит Лучше сделать все сразу Там или в течение какого-то времени и, и забыть про врача, как про страшный сон Про операцию, про все И жить полноценной жизнью На мой взгляд, наиболее оптимальный вариант Нежели постоянно вспоминать о своем суставе В то время, когда это не нужно
0: Конечно, многолетнее избегание медицинской помощи Не такое уж и частое явление К тому же при сильном повреждении Связок коленного сустава Симптоматика совсем другая Выраженный отек в колене, невозможность согнуть разогнуть ногу, острая боль, ощущение нестабильности в суставе, это как раз те случаи, когда вас к врачу отправят сразу же. Во всех остальных случаях давайте уже взрослеть и проявлять сознательность. Когда мы болеем, то трудности испытываем не только мы, но и окружающие нас близкие люди. А ведь на вас все рассчитывают. И дети, и внуки, и друзья. Вообще следует знать и такую деталь. Если мышечное волокно и кожа имеют способность к регенерации, то есть со временем заживают и зарубцовываются, то связки надо только сшивать. Впрочем, не будем забывать, и легкая травма может привести к осложнениям. Об этом напомнил и травматолог-ортопед Евгений Коновалов.
1: Связку-то вылечить мы не можем. Если есть повреждение связочного аппарата, то, соответственно, мы их восстанавливаем, делаем так называемую аутопластику связок. То есть, когда берется собственное сухожилие донорское, и из него формируется связка, она имплантируется в полость коленного сустава, если говорить о передней крестообразной связке. Там. Чем вообще грозит? Ну, сама травма сама по себе может запустить процессы артроза, разрушения сустава, механизма разрушения. Будет ли это? Насколько это быстро произойдет, Сказать практически невозможно, потому что факторов, Которые могут э, на этом сказаться, но очень сложно, то есть, пациент может там, 5-6 лет проходить с повреждением крестообразной связки, никаких признаков артроза у него не будет. А может там в течение года в принципе развиться вот, э, артрозные проявления. Это все зависит от многих факторов. Начиная от механизма травмы, заканчивая, какую нагрузку все-таки пациент испытывает, потому что часто бывает, что колено болит, но мы все равно нагрузку делаем, бегаем, прыгаем, занимаемся спортом, ну помазали фиксатор, а где-то эластичный бинт, перетерпели. Там дальше. Вот этого, конечно, не должно быть. Самое грозное осложнение все-таки это развитие артроза, потому что артроз хроническое заболевание, которое в будущем может привести к замене сустава к эндопротезированию. Если мы говорим о полном повреждении крестообразной связки для вообще связочного аппарата, однозначно это оперативное лечение.
0: Еще важно помнить о том, что операция в таких случаях это только начало лечения. Колено слишком сложная структура и хирургия связочного аппарата продолжается реабилитацией. Разумеется, только под наблюдением соответствующего специалиста. Само восстановление священного аппарата, как мне не
1: прискорбно, как хирургу это говорит, но это где-то процентов 40 успеха. Правильная, качественная, выполненная операция. Остальные 60% – это правильная реабилитация. Да, мне как хирургу это тяжело говорить, но действительно так и есть. И мы с пациентами всегда обговариваем, обсуждаем и Периодически встречаемся, осматриваем после операции, насколько идет правильная реабилитационные все моменты. Потому что восстановить связку, да, в принципе, это тяжелая, ну такая энергетическая высокозатратная операция, но ее вполне спокойно можешь сделать. Мы это делаем, но правильная реабилитация она требует понимания не только со стороны самого пациента что нужно делать, что нельзя, но и реабилитолога, который должен его вести. Занятие реабилитации самостоятельно, к сожалению, это тупиковая ветвь. Этого не нужно делать, потому что, как показывает практика, нет стопроцентного результата от этой операции. Когда человек занимается самостоятельно, без присмотра, он не добивается, как мне не прискорбно еще раз так говорить, он не добивается того эффекта, который он бы мог получить с тем самым реабилитологом. Это неполноценно. То есть, ну, он, грубо говоря, там процентов на 60-70 на может восстановиться, потому что очень много нюансов, потому что сам связочный аппарат, организм должен заново провести все нервные импульсы, заново почувствовать эту связку, заново отработать мышечные все движения, отработать взаимосвязи и так далее. А это делается специальными комплексами упражнений под контролем реабилитолога в реальном
0: времени. То есть это 2-3 недели минимум. При этом со стороны пациента тоже должно быть полное понимание необходимости такого долгого и трудного лечения. В конце концов, подумайте сами, что для вас важнее – месяц лечения или годы мучения? Во всех остальных случаях обращайтесь в консультативно-диагностическую поликлинику Ставропольской краевой клинической больницы по бесплатному номеру телефона 8 800 700 74 19.